0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom bij deze serie over het boek Galaten, met als titel Leven in de vrijheid van geloof. Vandaag is aflevering 2 en we hebben het over Galaten, hoofdstuk 2. Het onderwerp van vandaag is geen schuld meer. En ik wil met je lezen Galaten, hoofdstuk 2, vers 4 en 5 vanuit de basisbijbel. Daar staat Dit kwam ter sprake, omdat er ook bedriegers in de gemeente waren gekomen. Ze wilden zien hoe het zat met de vrijheid die wij in Christus hebben. Ze probeerden de mensen te leren dat ze zich aan de wet van Mozes moesten houden. Ze wilden de gelovigen weer tot slaven van de wet maken. Maar we hebben hun geen kans gegeven, want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. Tot zover. Paulus ging naar Jeruzalem om te praten over het probleem. En we hebben in de vorige aflevering gezien dat er een probleem gaande was bij een aantal kerken in de provincie Galatië. En hij ging naar Jeruzalem om te praten met een aantal leiders. Nou, wat bleek nou, en dat gaan we straks verder zien, is dat het probleem bij de Galaten niet het enige probleem was wat er aan de hand was. Nou, wat was het probleem ook alweer? Er waren die twee groepen, de Joden die tot geloof in Jezus waren gekomen, dat noemen we judaïsten. Dat is geen terroristische groep, dat noem je simpelweg joden die tot geloof zijn gekomen. En er waren mensen met een niet-Joodse achtergrond. Nou, die joden, die waren gewend aan de wet van Mozes. En die legden eigenlijk, als het ware, die regels en wetten op aan de niet-Joodse mensen. En ze zeiden eigenlijk dat ze zich moesten besnijden, zodat ze ook bij de familie van God konden Horen. Besnijden was een oude uh, ritueel dat, uh, dat ze deden in, uh, in het Oude Testament... ...waardoor ze echt deel werden van de familie van God. En dit legde ze dus op. Nou, dit was niet het enige probleem, maar dit was wel waar het in eerste instantie begon. Paulus die was dus in Jeruzalem om te praten over het probleem. En hij legde uit aan de leiders dat hij de taak van God had gekregen om naar de niet-Joodse volken te gaan om het goede nieuws te verkondigen aan hen. Dat was zijn roeping. Hij vertelde ook dat dit goede nieuws dat hij verkondigde aan de mensen met een niet-Joodse achtergrond, dat het geen verplichting bevatte tot de Joodse wetten, maar dat het gericht was op het leven in de vrijheid van geloof. Paulus maakte ook duidelijk dat het belangrijk is dat dit evangelie, het goede nieuws dat het niet verdraaid moet worden en dat er geen verwarring moet ontstaan. Vers 5 staat heel mooi, want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. Het moet simpel blijven. Jezus is gestorven aan een kruis voor de zonde van jou en mij. Als we geloven in hem, dan komt hij wonen in ons hart en dan zijn we vergeven. En daar zijn geen rituelen en wetten van nodig van het Oude Testament. Wat mooi is, is dat Paulus erkend werd in zijn roeping, in zijn bediening door de andere leiders en dat dit ook goed was dat hij was geroepen voor de niet-Joodse mensen. Ze waren het dus eens met elkaar. Ze hoorden elkaar, ze erkenden elkaar en ze zegenden elkaar. Nou, dit is ontzettend belangrijk en ik geloof ook vandaag de dag dat het belangrijk is... ...dat als we onverschilligheid hebben, soms ook met andere christenen of in de kerk... ...dat we elkaar horen, dat we elkaar erkennen en dat we elkaar zegenen. Ik moet denken aan een verhaal van Martin Luther. Hij was een man uit Duitsland 500 jaar geleden die opstond... Tegen de kerk op dat moment. En waarom deed hij dat? Nou, hij zag allerlei wetten en regels die echt niet oké okay waren en recht ingingen tegen het nieuwe verbond. En wat gebeurde er? Nou, er kwam een grote splitsing uh, tussen de kerk, tussen de katholieke kerk, waardoor eigenlijk de de protestanten zijn uh, ontstaan. Dat zit ook in het woord, protesteren. Ze protesteerden tegen de rituelen en gewoontes van de katholieke kerk. Maar het was wel iets heel goeds wat plaatsvond, omdat er dingen in de kerk speelden die niet oké waren. En dan kom ik terug weer even terug op vers 5. Het is hierin belangrijk dat het evangelie niet verdraaid wordt en dat er geen verwarring ontstaat voor wat nu het juiste is om te doen. En dit is geen verwijt op dit moment aan uh, alle katholieke gelovigen over de hele wereld. Maar het is wel goed om steeds te kijken en te checken, ook in ons persoonlijk leven, zijn er regels en wetten die mij worden opgelegd als kind van God die er helemaal niet hoeven te zijn. Nou, zoals ik net eerder al zei, was besnijdenis niet het enige probleem wat er was. Er was namelijk nog een probleem, namelijk dat de leiders van de kerk aan nog meer Joodse wetten vasthielden uit angst. En een van de voornaamste leiders hierin was Petrus. Petrus was geroepen om het goede nieuws te verkondigen aan de Joden. Maar tijdens zijn bediening kwamen er ook mensen tot geloof die geen Joodse achtergrond hadden. Dus het is eigenlijk het te- tegenovergestelde van uh, Paulus. Paulus was geroepen voor niet-Joden, Petrus was geroepen voor de Joden. Maar wat er ook bij Petrus gebeurde, is dat er niet-Joodse mensen tot geloof kwamen. En in eerste instantie trok hij met hen op en hij at met hem. Maar toen de Joodse leiders om de hoek kwamen kijken bij Petrus, staat er in vers 12 was hij bang dat zij daar iets van zouden zeggen en hij durfde dat niet meer te doen. Het was namelijk een Joodse wet dat ze niet met niet-Joodse mensen mochten eten. Hoe dan ook, dit was een hele verkeerde reactie van Petrus, dat hij uit angst reageerde en daarom ook weer de mensen bepaalde Joodse wetten oplegde. En dus moest Petrus geconfronteerd worden voor wat hij deed en Paulus deed dat ook. We zien in vers 14, maar ik zag dat dit volgens de waarheid van het goede nieuws niet juist is. En daarom zei ik tegen Petrus, waar iedereen bij was, jij als Jood kon, op de, kon eerst op dezelfde manier als de niet-Joodse gelovigen leven, in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van de niet-Joden te eisen dat ze zich aan de Joodse regels gaan houden? ...ontzettend verkeerd wat, Paulus hier de, of sorry, wat Peterus hier deed. En daarom moest hij gecorrigeerd worden. Nou, ik probeer dit te vergelijken met iets wat wij ook vandaag de dag uh, bijvoorbeeld mee kunnen maken. Als wij dingen zien gebeuren in kerken of bij bedieningen... ...waarin iets op een hele lange manier zo gaat... ...en als er dan in een verandering is, dan uh, is dat heel moeilijk om aan te nemen... Of om te accepteren, want we hebben dit toch altijd al zo gedaan en dit is toch altijd gewoon goed geweest. Weet je, met de de wet van Mozes, het oude testament, dat was iets wat voor duizenden jaren zo ging en wat God had ingesteld. Maar toen Jezus kwam, kwam er een heel nieuw tijdperk, een heel nieuw verbond. En dat betekende dat sommige dingen moesten stoppen op de oude manier en dat ze op een nieuwe manier verder moesten stoppen gaan. Wellicht ben je deel van een kerk, van een bediening, waarin jij ideeën hebt over hoe mensen bereikt kunnen worden met het evangelie of over uh, dingen die jullie zouden kunnen doen om mensen te helpen. Maar wellicht zijn die dingen nog nooit gedaan of geprobeerd en kan er angst zijn om het te proberen, want wat als mensen er wat van gaan zeggen of wat als het niets is. Ik wil jou aanmoedigen vandaag Maak je hart voor verandering en sta op voor de waarheid. Maar, ik geef er ook een hele grote kanttekening bij, laat dit altijd in lijn zijn met de waarheid van het woord van God. Dus we zien hier deze twee problemen, maar uiteindelijk in Galaten hoofdstuk 2 komen we tot de kern van het probleem eigenlijk van heel dit boek van Galaten, van alle zes hoofdstukken. En dat was namelijk... Het naleven van de Joodse wet, de wet van Mozes, kan ons niet vrij spreken van schuld. Alleen geloven in Jezus kan dit. We zien in vers 16 het volgende. Maar we weten dat de mens niet kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Hij kan alleen worden vrijgesproken door in Jezus Christus te geloven. En daarom zijn ook wij, Joden, in Jezus Christus gaan geloven. Want alleen zo konden we worden vrijgesproken van schuld. Door ons geloof in Jezus Christus. Want niemand kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Het grote probleem was dat ze dachten te rechtvaardigd te kunnen worden door werken. Door hetgene wat zij deden. Maar uiteindelijk kan je dat niet. Je kan alleen, en dit is de grote oplossing, gerechtvaardigd worden door geloof. Nou, Wat betekent rechtvaardiging? Het betekent, door het geloof in Jezus zijn we vrijgesproken door schuld. En er is een grote verandering die plaatsvindt op dat moment. Je gebroken relatie met God, die wordt hersteld. Je wordt vergeven en Jezus komt wonen in jou. En je wordt een kind van God en deel van zijn familie. Is dat niet bijzonder? Dat is wat Jezus voor jou heeft gedaan. En als je gelooft in wat hij heeft gedaan, dan heb jij geen schuld meer. Hey tot zover deze aflevering. Ik hoop je de volgende keer weer te zien en ik wens je god zegen.